0: En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad latinoamericana en torno a esta tecnología. Pero sobre todo, participar y construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Sabes cómo funcionan las actualizaciones en la red de Bitcoin y su implicancia en el protocolo? ¿Has escuchado hablar de Taproot, pero aún no entiendes de qué se trata? En este segundo episodio del miniciclo enfocado a Bitcoin nos adentramos en algunos aspectos técnicos que buscamos entender de manera más simple, como lo es el proceso que se tiene que llevar a cabo para implementar una actualización en la red de Bitcoin, lo que es Taproot, sus implicancias para la adopción y mucho más. Para eso invité a Diego Urpegui, quien es parte de la ONG Bitcoin Argentina, así como también instructor del Blockchain Academy Chile en el curso Bitcoin para principiantes. Partimos conversando sobre las grandes actualizaciones que se han implementado en la red de Bitcoin, que luego de los ajustes realizados por Satoshi Nakamoto hasta el año 2010 y la guerra civil que se vivió en Bitcoin en el 2017, no ha sufrido grandes modificaciones como otros protocolos. ¿Es esto positivo o negativo? Nos adentramos en conocer el proceso que debe seguir una actualización, desde cómo se puede proponer hasta el proceso de discusión e implementación. Conocimos también lo que es Taproot, los cambios que traerá a la red y su impacto para nosotros como usuarios. Se destacan algunos puntos relevantes como lo es la mayor eficiencia, las transacciones que impacta directamente en las comisiones, así como la mayor privacidad que tendremos, entre otras cosas. Finalmente le preguntamos sobre su opinión con respecto a lo que se está viviendo en Latinoamérica producto del anuncio del Salvador de aceptar Bitcoin como una moneda de curso legal. Antes de iniciar, déjame compartir unas breves palabras de nuestros patrocinadores. Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC ofrecen las mejores tasas de interés del mercado. Trabajando con las instituciones más establecidas de la industria Así también cuentan con un servicio llamado B2X Exclusivo de Eden Que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin Para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin Y si necesitas dólares y no quieres vender tus Bitcoin Puedes obtener un crédito respaldado con estos Bitcoins y en menos de 24 horas Para así no tener que venderlos todo esto lo ofrecen con la mayor transparencia de la industria siendo la única plataforma de ahorro y crédito que ofrece pruebas de reservas realizadas por un contador público que pueden ser verificadas por su cliente. ¿Quieres ponerle alas a tus satochis? Aprende más en leden.io Enlace en la descripción de este episodio. Revisa las tasas de interés vigentes tanto para ahorro como para créditos en su página web. Si estás interesado en profundizar tus conocimientos en materia de blockchain y criptoactivos te dejo invitado a que revises los más de 20 cursos disponibles que encuentras en Blockchain Academy Chile dentro de sus cuatro especializaciones como son Negocios, Programación, Inversiones y Legal Tech Únete a una comunidad de más de 1.600 profesionales blockchain con beneficios exclusivos y canales de comunicación para conectarse y visualizar las nuevas oportunidades que nos entrega esta tecnología día a día Cuentan con cursos gratuitos y pagos que van desde los 19 dólares Así que ya lo sabes, ingresa a su página web www.blockchainacademy.cl para más información. Enlace en la descripción de este episodio. Blockchain Academy Chile, formando talento blockchain. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal de YouTube buscándonos como Blockchain Summit Latam donde todas las semanas tenemos contenido de actualidad sobre el mercado y la tecnología. Puedes visitar nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Únete a nuestra comunidad en Telegram buscándonos como PSL Comunidad. Ahora nos vamos a aprender más sobre Bitcoin técnicamente Taproot y mucho más. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: Cristóbal, ¿cómo estás vos?
0: Muy bien, también, muchas gracias. Y bueno, feliz de que hayas podido aceptar esta invitación a ser parte del de podcast de Blockchain Summit LATAM.
1: Encantado, siempre siempre disponible. Vos me, llamo, me mandas un mensaje,
0: Cristóbal, y yo para vos estoy. Muchas gracias, Diego, no, se agradece mucho eso. Y bueno, este es parte de, como te comentaba, el segundo episodio de un miniciclo que estoy dedicándole a Bitcoin. Eh, bueno, porque creo que, que, que todo lo que estamos viviendo estos primeros seis meses del año 2021 es como que uno lo hubiese pensado que hubiese hubiésemos esperado que pasara en cinco años y está pasando todo como en, en un par de meses, entonces para mí era necesario por lo menos eh, dedicarle esto a, a la audiencia para, para entender un poco más, bueno, Bitcoin como el protocolo principal eh, y distintos puntos de vista, partimos con, con Guillermo Torrealba en el episodio anterior hablando de eh, el activo, probablemente tal como reserva de valor, como, como masa monetaria y, y relacionados también a la red en términos del uso de energía, que, que Guillermo siempre ha aportado bastante en esos aspectos. Y bueno, contigo, como ya muchos lo conocen a Diego, eh, los aspectos más técnicos. Eh, tenemos ahí un, un curso de Bitcoin para principiantes en, en el Blockchain Academy Chile, el cual eh, Diego es, es el instructor y, y que ha tenido muy buenas. Eh, reviews, por, por, por así decirlo, porque, porque ha sido un curso muy bueno. Así que, nada, para partir, eh, Diego, me gustaría preguntarte, al igual que como le pregunté a Guillermo en el episodio anterior, ¿cómo resumirías lo que estamos viviendo actualmente en este ecosistema?
1: Eh, Qué pregunta. Mira, te lo voy a resumir primero con una sola palabra. Yo creo que es histórico. Eh, por, por varios aspectos, ¿no? Hay, hay, estamos viviendo muchas cosas. Eh, algunas de ellas son eh, parte de la evolución eh, Tal vez natural para los que estamos adentro y, y hay cosas que sabemos que eventualmente van a venir Ya sea aquellos que hablan del, de, del precio ¿no? de, de, la, de la cotización Bitcoin dólar O aquellos que hablan de, del poder de, de minería Y de un montón de cuestiones eh, Pero también nos encontramos con algunas cosas Que, que la verdad que, bueno Creo que la, la noticia que más está resonando ahora es eh, lo que pasó en El Salvador, ¿no? Eh, son cosas que, que algunos de los que estamos en el ecosistema o que estamos en, en Bitcoin nos imaginábamos que podía pasar, pero tal vez no ahora. Y, y la verdad que son cosas definitivamente históricas. Y uso esta palabra porque es una palabra que no tiene connotación positiva ni negativa, ¿no? Independientemente de lo que podamos opinar cada uno de, de nosotros de lo que pasa, estamos viviendo momentos eh, históricos. Y creo que está está bueno prestar atención y, y disfrutar lo que estamos viviendo, porque no mucha gente puede estar viviendo esto.
0: Sí, es verdad ese punto, porque es histórico, estamos, estamos siendo parte de la historia, estamos aportando a la historia, todos nosotros, yo creo que desde el simple hecho de, de, de bajar una wallet, usar Bitcoin, eh, decirle a otro que, que, que baje una wallet, explicarle Bitcoin, creo que todo eso es... Solamente sumar a, a todo lo que estamos viviendo y todo este esto histórico que hemos sido parte cuando los libros de historia se, se escriban en los próximos 50 años. Eh, hablar de Bitcoin como en sus inicios. Eh, va a ser va a ser interesante estar ahí hablando con, con los nietos y decirle que nosotros fuimos parte de ese de ese de esas bases, de esos cimientos. Eh, va, a estar, va a estar muy interesante. Esperemos que esto literalmente dure por, por siempre,
1: ¿no? Totalmente. Sí, ni hablar, ni hablar. <risa> sí.
0: Oye, Diego, mira, una de las características importantes eh, que hace a la red de Bitcoin, me parece a mí eh, tan, tan fuerte, tan potente, por así decirlo, es que a diferencia de otras redes, eh, las actualizaciones que se han implementado eh, han sido mínimas. O sea, se han implementado, ¿cierto? Eh, al principio, algunos ajustes que, que hizo Satoshi Nakamoto junto a otros desarrolladores para arreglar algunos, algunos bugs que, que tenía la red, obviamente, porque partió muy experimental. Y después de ahí ya eh, nos remontamos hasta el 2017, donde hubo esta, esta suerte de guerra civil eh, en Bitcoin. Para aquellos que no, no conocen, eh, fue cuando eh, se hizo el fork eh, de Bitcoin Cash porque querían aumentar el tamaño del bloque. Ahí estaban los mineros contra los desarrolladores, eh, terminó con la implementación de Segwit también. Eh, y fuera de eso, bueno, por lo que entiendo yo, eh, y así muy muy a nivel de usuario, eh, no han habido cambios más relevantes más que, más que eso en la red, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ves eso? ¿Cómo ves este, este proceso o la historia, llamémoslo así, de mejoras técnicas que ha vivido la red de Bitcoin desde su nacimiento hasta ahora?
1: Eh, sí, la verdad que es una, lo que vos comentás es una percepción común y es bastante acertada, lo, lo que pasa en Bitcoin es lo siguiente, a mi criterio, no, cada uno puede tener su, claro. su visión, pero lo que yo veo es que, que si bien, a ver, eh, alrededor de Bitcoin hay muchísimo, muchísimo, muchísimo desarrollo, eh, innovación, investigación eh, y un montón de avances tecnológicos que se van dando, pero... De toda la cantidad de avances tecnológicos que se dan alrededor de Bitcoin, eh, los podemos categorizar en diferentes eh, aspectos, ¿no? Desde desarrollo en, en nuevas wallets, ¿no? Eh, o, o interacción en wallets o por ejemplo casos de uso puntuales. En los últimos tiempos, estoy hablando de tal vez último año, dos años, hay mucha, digamos, hay, hay mucho incentivo, se ve o hay mucho movimiento en lo que so, lo que es multisig, ¿no? Multifirma. Eh, si bien es una tecnología que está disponible en Bitcoin hace mucho tiempo, recién últimamente empezó a tomar mucho más fuerza, eh, pero de todos esos aspectos de desarrollo tecnológico, eh, también podemos ubicar una categoría que son desarrollos en el protocolo en sí. ¿sí? O sea, eh, estamos hablando de la capa base de Bitcoin y específicamente eh, por ahí en lo que muchos llaman la capa de consenso, que es todos esos cambios de Bitcoin que afectan a la red y cómo la red, digamos, cómo los miembros de la red se comunican entre sí. Cosas, eh, estoy hablando de cosas tal vez básicas y muy populares como, por ejemplo, la cantidad, el, el tamaño del bloque, eh, la cantidad de, de bitcoins de recompensa al minar cada bloque, así como esas, hay otras un poco más internas, pero todo lo que hace a lo, a, al protocolo en sí, eso sí, tal vez tiene un ritmo de actualización un poco más lento, ¿no?, eh, tenemos, bueno, el caso de Zewi que vos comentabas fue uno de los eh, que, que más ruido generó recientemente en su momento hubo cambios como por ejemplo hay un tipo, de, un tipo de dirección de Bitcoin que son los que muchos conocen, las que empiezan con el número 3 que, que es un tipo de dirección que se llama P2SH eh, bueno, ha habido algunas algunos mejoras en Bitcoin pero lo que tiene Bitcoin es que la comunidad en sí, ¿no? Y cuando uno habla de comunidad, pongo un asterisco porque hay mucha heterogeneidad en eso, pero bueno, tratemos de englobar todo, generalizándolo de la mejor forma que podamos, ¿no? Que Bitcoin sabe para todos los gustos. Pero la comunidad en sí, si hay una cosa que, que prioriza, es la, la estabilidad. Y no solamente la estabilidad de que la red eh, ande bien y no se caiga, ¿no? Sino la estabilidad en, eh, en, en mantenerse. Eh, digamos, con, con pocos cambios bruscos o con pocos cambios eh, en sí mismo, ¿no? Que eh, desde lo que es a la estabilidad monetaria, ¿no? Cuando, cuando uno habla de Bitcoin como moneda fuerte eh, o lo que generalmente yo, por lo menos, y, y sé que muchos otros también bitcoiners, eh, alaban de Bitcoin en cuanto a la política monetaria, es el hecho de que, no si tiene una cantidad finita o no, o sea, un límite máximo o no de los famosos 21 millones, que obviamente... Sí, que, que es algo muy importante y a muchos les parece importante. Sino que lo más importante es que no cambió. Independientemente de cuál ya sea la, con la, la, aquella política con la que inició, no cambió. Y esto aplica también a la tecnología porque hay como una conciencia general de que, de que estamos en una red que es completamente descentralizada, que hoy en día eh, mueve o representa una gran cantidad de valor en la humanidad. ¿Sí? Estoy hablando de valor eh, monetario, ¿no? Claro. Entonces no es algo que se pueda tomar a la ligera. Y, y cuando uno habla de una red descentralizada también tiene que tener en cuenta Hacer un cambio para que todo siga funcionando bien Implica que ese cambio lo tienen que hacer todos Y eso es algo para nada trivial Entonces la verdad que, que hay como muchas etapas Desde el momento en que hay un cambio nuevo que, que se llega a cierto consenso en la comunidad Que a todos les parece un cambio aceptable eh, propuestas que van y vienen hasta que queda más o menos como a todos les parece de la mejor manera, de ahí a que, a, que, a que se decida hacer y ahí tiene que pasar un montón de barreras porque hay mucha gente que prefiere no tocar nada y dejar todo como está antes de introducir el más ligero eh, cambio que pueda disrumpir algo, ¿no? Y yo creo que esa filosofía de base es la que hace que a nivel protocolo eh, los cambios sean tal vez más lentos de lo que uno se imagina si lo compara con el mundo de desarrollo de software en general, ¿no? Yo vengo de esa industria, estoy en esa industria. Y es una industria que se mueve rapidísimo, ¿no? Eh, una aplicación móvil que no se actualice en un mes es raro. Eh, entonces, bueno, comparándolo con eso, claramente uno puede decir que Bitcoin se mueve lento. Pero, bueno, es, eh, es un poco esa la razón y sucede a nivel protocolo, ¿sí? O sea, todo lo que va por encima de eso, eh, hay mucho desarrollo, ¿no? Lending network, wallets, hay un montón de cosas que, que avanzan, ¿no? A un ritmo
0: rápido. Sí, sí, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de software, obviamente, como, como herramienta para facilitar, obviamente, la, la usabilidad o la experiencia de usuario para, para el usuario, al fin y al cabo, para, para, para transferencias, para crear estas multisig y, bueno, una serie de cosas más. De hecho, eh, tengo entendido que, que varias veces se ha propuesto también a la red de Bitcoin implementarle estos denominados smart contracts o contratos inteligentes. Para ser programable o más programable en realidad la red de Bitcoin. Porque Bitcoin, como tú lo mencionaste, también tiene cierto grado de programación a través de los scripts que permiten la generación, por ejemplo, de eh, estas multisig o los scrolls. O incluso, bueno, eh, Lightning Network se basa también en los scripts de, de, de Bitcoin. Y uno de los, de los temas es porque, bueno, eh, implementarle un, un upgrade tan profundo como, como eh, los contratos inteligentes conocidos en la red de Ethereum significaría literalmente cambiar el, el, el código fuente de, de Bitcoin, eso es algo que literalmente, como tú lo mencionas, no nos ha tocado, porque bueno, hay, hay cierto, llamémoslo así, resguardo, porque, porque bueno, Bitcoin es la red principal y Bitcoin es la que hoy día eh, almacena la mayor cantidad de valor y que espera obviamente eh, mantenerse así por, por mucho tiempo más, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, y bueno, de hecho ahí nombrabas que, que muchas veces se ha propuesto introducir smart contracts complejo, más complejos a, al protocolo, creo que había un muchacho llamado Vitalik, creo que, <risa> que, que tenía esas ideas y terminó <risa> haciendo su propia blockchain, su propia
0: blockchain
1: eh, sí. y no le fue para nada mal, pero <risa> pero en lo que respecta a Bitcoin, eh, sí, sí, la realidad es que... Eh, a ver, uno a veces, eh, si uno se pone a revisar tal vez las conversaciones que, que tiene la gente que está involucrada en el desarrollo de protocolo, eh, primero, hay una lista interminable de, de mejoras, propuestas, eh, esperando ser aprobadas por la, por la comunidad en general e introducidas a Bitcoin, y, y hay algunas que, al lado de, de, de permitir smart contracts como los de Ethereum, por ejemplo, eh, sin, sin ir tan lejos, porque Bitcoin tiene como otra filosofía, pero... Eh, sin llegar a esos cambios que para el espectador que está fuera parecen mínimos, pero se plantean y la cantidad de debates que hay alrededor de esa idea, donde se analiza y se recontraanaliza a ver si ese cambio, todas las implicancias que puede tener eh, a nivel red, a nivel datos, a nivel procesamiento, a nivel seguridad, a nivel criptográfico, a nivel matemático, a nivel monetario, eh, hay mucho escrutinio sobre cada cambio. Y eso, obviamente, desde un lugar produce fricción en el sentido de que cualquier idea nueva tiene muchas barreras que, que sortear para llegar a ser implementada en el protocolo, pero también hace que, que vos tengas una red que vos puedes estar tranquilo, que no, que no va a cambiar sustancialmente. Hoy en día vos podés correr eh, un software de nodo de Bitcoin de hace muchos, muchos años y ese nodo se sigue sincronizando a la red sin problemas. Eso creo que no lo puede decir casi ninguna otra red. Por ahí sí, alguna sí, pero no quiero mentir, pero y eso es porque se preocupa mucho por eso, la gente que está involucrada en ese desarrollo.
0: Sí, sí, es cierto. Y, y siguiendo en esa línea de, de lo que significa la parte técnica de, de trabajar con el código fuente eh, y pensando en el largo plazo, pensando en el uso literal a nivel global que se le va a dar a Bitcoin, eh, pensando en que se va a replicar lo del Salvador en otros países, pensando en que banco, instituciones financieras también de alguna u otra manera sabemos que van a adoptar Bitcoin. Y pensando que tenemos nuestra gran eh, capa de, de, de dinero descentralizado, de internet eh, ¿Es positivo o negativo esto? Que, que sea tan complejo el, el, el cambio a nivel de, de código
1: Yo creo que el balance a mi criterio es positivo eh, Así lo veo yo O tal vez así me convenció la comunidad después de algunos años Pero, pero yo lo veo positivo eh, A veces es frustrante eh, si uno viene con la mentalidad Del, del desarrollo de software Porque quiere que quiere las cosas ya Rápido y dice Esto se viene discutiendo hace un año eh, ¿Por qué no lo implementamos ya? Y después te das cuenta que en Bitcoin un año de discusión Sobre algo técnico puede ser Poco tiempo, ¿no? Dependiendo Bueno, Tap, Taproot, por ejemplo, ya hablaremos de eso Pero Taproot mete algunos Cambios que se vienen discutiendo a veces de 2018, de 2013 Algunas cosas eh, Pero bueno Justamente porque eran cosas que, que generaban, eh, tenían el potencial de generar mucho impacto y hay que hacerlas con mucho cuidado. Yo creo que, yo creo que es positivo, yo creo que es positivo. el poco el, el approach que se optó en Bitcoin fue de mantengamos la red lo más estable posible, lo más robusta, lo más resistente a, a cambios, por dos motivos. Primero porque mm, queremos algo en, en lo que todo el mundo pueda confiar, que si yo deposito todas mis transacciones de valor ahí, que si yo construyo toda una infraestructura tecnológica montada sobre Bitcoin, puedo estar tranquilo de que eso va a funcionar y que la red va a ser robusta y no me van a cambiar algo de un día para el otro, o que de repente los desarrolladores van a decidir que en un año hay un cambio y todo lo que yo había hecho no sirve más. Eh, puedo tener cierto grado de tranquilidad cuando lo hago sobre Bitcoin. Eh, porque. Porque, bueno, se, se, se piensa de esa manera, ¿no? Se piensa de esa manera. Este, así que yo, yo creo que el que el balance es positivo.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo en ese aspecto. Eh, claramente pensando en Bitcoin como la red de eh, reserva de valor, de masa monetaria descentralizada, necesita ser más conservadora. Uh -huh. Porque, porque bueno, hay muchos intereses involucrados, muchos intereses que se van a involucrar a futuro, como lo decía también. Así que creo que tener esta base más conservadora, eh, también pienso pienso lo mismo eh, eh, sí
1: incluso vale. perdón que te, te sí rompí, sí no dale, pero dale. pero pero bueno sí, siguiendo esta línea también eh, un poco de la filosofía o perdón el approach como decía antes no de, de bitcoin es todo lo que todo o sea construyamos infraestructura sobre bitcoin no claro, a, a claro. diferencia de querramos eh, meter todo en la red todo sea parte del protocolo, que todo sea parte de, de la red de bloques eh, ¿no? Eh, entonces, mantener la, la blockchain con, con cierta simpleza, ¿no? Hay, hay algo hermoso y eso suena muy nerd lo que estoy diciendo, pero es algo, es algo hermoso en el diseño de Bitcoin que tiene mucha simplicidad mucha simpleza eh, en comparación con, con otras otras redes que, que conozco eh, y la idea es mantenerlo así y que, y que todo lo que haya que hacer se, haya, se haga por encima de eso, ¿no? Eh, la idea de scriptlets, scriptless scripts, ¿no? O sea, como scripts sin scripts, eh, smart contracts sin smart contract por decirlo de alguna manera, eh, que son algunas ideas que están dando vueltas, DLC, bueno, hay, hay varios desarrollos sobre Bitcoin que parten de una misma base. Es, si yo quiero un smart contract, eh, no pongamos el smart contract dentro de Bitcoin, ¿no? Eh, con la capacidad de scripting que Bitcoin tiene ya no es suficiente para poder hacer toda la lógica y todo el procesamiento por afuera y en todo caso utilizar a Bitcoin como ancla o como forma de, de hacer el, el respaldo final de mi smart contract ¿no? y, y tener la red para eso, ¿Sí? no, no queremos que en Bitcoin, eh, digo no queremos es un poco la, el, el approach ¿no? digamos no, no no meter todo en Bitcoin que claro. no estén todas las transacciones, todas las lógicas, todo, cada pequeña cosa en la blockchain, sino empezar a ponerlo afuera en capas superiores y, y dejar a la red más limpia.
0: Sí, sí, de todas maneras, para eso se está desarrollando todo un ecosistema alrededor de Bitcoin, por ejemplo, eh, como tú ya lo mencionaste, a nivel de capas, bueno, tenemos Lightning para pagos, está RCK, ¿cierto?, que le, le pone esa parte más de más de programación, ¿cierto?, con, con la compatibilidad con la máquina virtual de Ethereum, más el Merge Mining que hacen a través de, eh, de, de, de los mineros también, que, que es principalmente que los mineros de, de Bitcoin tienen la posibilidad de de minar, ¿cierto?, tanto eh, los bloques de, de, de la red de Bitcoin como los bloques de la red de, de RCK sin hacer ningún tipo de, de ajuste. Eh, también está lo de Blockstream, que se está creando, eh, Liquid, ¿cierto? Eh, Liquid, sí.
1: Entonces,
0: todo como tú bien lo mencionaste, creo que queda súper claro que, que, que Bitcoin como capa principal es la capa de, de, del settlement final, por así decirlo, eh, y todo lo demás de programación lógica y eso que hay ha en las, esas capas secundarias donde, donde se puede innovar más, donde tiene, hay un espacio más de, 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 de innovación, quizás, de, de errores y mejoras eh, afuera. No me toquen Bitcoin, déjeme, si quieren innovar, tener todo esto afuera, y, pero Bitcoin no se toca, por, por así decirlo.
1: Exactamente, sí. y desde, desde mi lugar de, 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 de profesional de, de sistemas o de software, eh, yo creo que es, es el, el camino correcto, yo creo que es, es la forma correcta en la, que, en la que hay que encarar esto, a mi criterio.
0: Sí, de todas maneras, muy, muy interesante ese approach y, y comparto en ese, en ese punto de vista, Diego. Y, y siguiendo esa línea, eh, para terminar esta parte de, de, de entender un poco más el funcionamiento de la parte técnica, y las mejoras que se implementan, eh, eh, pensando en, la, en esta gobernanza de la red, como tú bien lo mencionaste, porque, porque son discusiones, son equipos de trabajos que se dan, ¿cierto? ¿Cómo funciona un, 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 en Bitcoin un proceso de implementación de un cambio? Porque entre, en teoría, ¿cierto? Cualquiera es una red abierta, por ende, cualquiera puede, a través de los Bitcoin Improvement Proposals o los BIPs, ¿cierto?, eh, proponer alguna mejora, algún cambio. Y, eh, y eso se toma a través de, entiendo yo, el punto de coordinación es, es GitHub, donde hay 29 desarrolladores, por así decirlo, como, como a cargo de, de, del código de Bitcoin y, y hay otros más de 800 contribuidores que día a día también trabajan en aspectos eh, tan simples como quizás de repente documentar eh, el código y otros obviamente trabajando en el código mismo. Entonces, ¿cómo uno debiese entender, eh, por así decirlo, eh, el proceso para, para implementar este cambio? ¿Cuál es, eh, cómo se pudiese llevar adelante una, una buena propuesta para que esta pueda ser implementada?
1: Eh, es una muy buena pregunta, y puedo arrancar diciendo que, eh, primero, voy a hacer una aclaración. Yo particularmente nunca hice una propuesta de este estilo, todavía, algún día tal vez si, con tiempo, ganas e inspirado, me gustaría, <risa> pero, bien. o sea, todo lo que, todo lo que voy a comentar ahora es en base a lo que, a lo que he escuchado, leído y visto, ¿no? Claro. Eh, el proceso es bastante anárquico. En el sentido de que hay. Casi ninguna jerarquía, ¿no? Obviamente que hay ciertas responsabilidades y roles marcados Como los que los que mantienen el, Lo que se dice repositorio de código no, Repositorio de código, para el que no sepa Es donde está todo el código fuente De eh, la implementación patrón de Bitcoin Se llama Bitcoin Core Es como la, la implementación de referencia Como el modelo, ¿no? Eh, bueno, todo el código fuente El código de programación Que está alojado en ese lugar tiene ciertas personas que son los, los que lo mantienen, los maintainers, eh, que básicamente no, no es que son los líderes del proyecto ni mucho menos, por eso hablaba de que no hay estructuras eh, jerárquicas marcadas, pero sí tienen de alguna manera el rol de eh, aprobar cambios. Y, y si bien aplican un poco su criterio, ¿bien? Eh, aprobar cambios que van a pasar. Eh, la realidad es que todo el proceso es completamente abierto y se basan eh, lo más objetivo que pueden en las discusiones previas que haya habido sobre ese tema. ¿Bien? Hasta ahora no, no pasó que, que haya, alguien haya aprobado algo por arbitrariedad completa y hayan subido un cambio que el resto de la comunidad no estaba de acuerdo. ¿no? Entonces, eh, como bien vos decías, Cristóbal, eh, hay muchas discusiones que se dan. Eh, hasta donde yo conozco, los, hay, hay varios canales por los que estas discusiones eh, se dan. Eh, uno de los principales es una lista de mails, donde generalmente ahí eh, mandan tal vez alguna propuesta de alguna, de alguna mejora, de algún cambio determinado. Eh, ahí arrancan las discusiones. Eh, algunas veces esas discusiones empiezan a bifurcar o empiezan a pasar en paralelo en otros medios. Por ejemplo, Reddit. Hay muchas veces que se discute en Reddit. Eh, depende el nivel de, de importancia o de masividad o de popularidad que tenga un cambio. Eh, empieza a repercutir en otras redes, ¿no? El caso más extremo reciente es el caso de Segwit, eh, todo lo que implicó ese cambio junto con la guerra del tamaño de bloque y todo eso, las discusiones estaban en todas las redes eh, que se puedan imaginar, ¿no? Twitter entre las principales, lo que pasa es que ahí la, la discusión ya no es tan constructiva en ¿no? Twitter, pero, pero estaba, y la realidad es que las la discusiones, eh, de nuevo, a, a mi entender sirven para ir puliendo las ideas eh, no se imaginen de nuevo, las discusiones en Twitter eh, es puro show, las verdaderas discusiones civilizadas con intercambio de ideas y críticas constructivas suelen pasar en la lista de mail principalmente, que queda todo guardado y registrado, completamente público para el que lo, el que lo quiera ver, y ahí se discuten las ideas técnicas, eventualmente los cambios, eh, a ver, pueden llegar a, a terminar, a, a terminar, es el principio del fin en realidad, eh, a, a a esbozarse el borrador de un BIP, que es el Bitcoin Improvement Proposal, ¿bien? Eso también cualquiera puede armar una eh, y eventualmente proponerla. Eh, generalmente no, no, no para cualquier cambio hay un BIP, ¿no? O sea, si por ahí hay un cambio que es tal vez optimizar algo más chico o algo que no implique un cambio en el protocolo ni tampoco eh, se modifique ningún estándar, tal vez el cambio va directo al código, ¿no? Para lo cual también hay todo un proceso. Bien, se sube en, lo que, en la jerga de, de, de GitHub, que es el lugar este donde está el, el, el código fuente. Se llama PR o Pull Request. Que es básicamente, yo, por ejemplo, hago, hago todo el cambio de código que quiero. Eh, y, bueno, subo un, uno, uno de estos Pull requests con todo mi cambio. Digo, bueno, estas este son todas las, las líneas de código de programación que yo quiero alterar. Y a partir de esa propuesta mía, se abre todo un hilo de discusión donde la gente... Eh, dice qué le parece, si está bien o está mal Eventualmente si hay suficiente aprobación Al respecto eh, Algún maintainer, de estos que comentaba antes Revisará un poco el cambio Y bueno, si está todo bien Aprobará lo que yo Propuse y mi código O sea, todo el código modificado mío Pasará a ser parte Del repositorio junto con, con Todo el resto de, de Bitcoin ¿no? eh, En el caso de los VIP Por ahí puede ser un poco más complejo Porque generalmente si hay un VIP involucra cambios un poco más complejos el caso de Taproot es uno de ellos eh, y además no solamente son cambios más complejos y lleva más tiempo tal vez revisar y discutir en la comunidad sino que también lleva más tiempo preparar ¿no? Eh, escribir un VIP eh, con todas las secciones que debería tener explicando bien el propósito del cambio eh, dando las especificaciones técnicas de cómo debería ser eh, en algunos casos hasta incluso dando algunas explicaciones matemáticas de por qué lo que se va a hacer eh, es correcto o, o es la mejor opción. Eh, son procesos largos, a veces, de nuevo, depende de la magnitud del cambio. Hay discusión. Eh, en general, es un proceso bastante meritocrático, ¿sí? Cualquiera, absolutamente cualquiera, puede participar. Pero, pero bueno, la, hay una realidad, y es una realidad humana. Si yo nunca aporté nada al protocolo, y voy mañana y subo un PR o subo un VIP nuevo y lo, lo pongo a disposición para que lo evalúen los demás. Y, y después viene, por ejemplo, eh, no sé, eh, Andrew Polstra, que es un developer muy conocido y hace lo mismo. Claramente la comunidad le va a prestar atención al, al que hizo él, lo va a revisar más. El mío probablemente ni lo miren o, o esté ahí enterrado durante, durante años. Eh, y, y bueno, eso es porque el mérito Viene muy de la mano de la reputación también claro ¿sí? eh, Pero bueno, la realidad es que cualquiera Cualquiera puede hacerlo eh, Y bueno, ahí está el esfuerzo de cada uno ¿eh? Esto no es gratis, pero no es gratis Porque haya que poner plata, hay que poner esfuerzo Hay que poner cabeza, si uno quiere ser parte Quiere que sus cambios realmente aporten Pero, pero se, valora, se valora El cambio, o por lo menos eso es lo que se viene viendo En, en, en todos estos años no Se valora la propuesta No, no es que importa de quién venga lo que pasa es que a veces el quien viene genera más atención, es simplemente eso. Pero no es que porque un cambio lo, lo propuso este Andrew que decía recién, de repente lo van a aprobar porque sí. No, no, no. Eh, se le hace el mismo escrutinio y ha pasado con cambios grandes, por más que lo hayan propuesto desarrolladores de, de las primeras épocas.
0: Interesante. Y, y solo para terminar este proceso, Diego... Eh, una vez que ya pasa todo y, y termina, eh, ya, ya vamos a entrar en Taproot, pero cualquier otra otro, otro implementación, ¿cierto? Termina probándose ¿cierto? Y, por ende, luego, eh, por lo que tengo entendido, se deben actualizar los clientes, ¿cierto? Los, 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 el, el software, ¿cierto? Que, que hace correr todo el proceso de, de, de minería, los mineros, al fin y al cabo, ¿no?
1: Sí, bueno, esta es una de las partes más complicadas también. Eh, justamente actualizar los clientes, porque... Piensen, eh, supongamos que, que hay una aplicación, no sé, Spotify, YouTube, Netflix, la que sea, que, bueno, que el, los que lo desarrollan hicieron una actualización, hay una funcionalidad nueva. Eh, ¿Cómo es el proceso de actualizar los clientes, no? Cuando llamamos cliente, le llamamos a la aplicación que está en el teléfono de cada uno de ustedes, ¿no? claro. Ese sería el cliente. Eh, ¿Cómo se hace para actualizar? Bueno, los desarrolladores mandan la nueva versión que automáticamente se le descarga en el teléfono a cada uno de ustedes o de última les aparece una notificación que dice hay una versión nueva. Listo, descargala, fantástico. Suena facilísimo y realmente es facilísimo porque es centralizado. Ahora, ¿qué pasa cuando un sistema es distribuido o descentralizado? Hay un montón de cosas que ya no se pueden hacer de esa manera. Eh, es más, ni siquiera el software que descargamos nos puede mostrar una notificación que diga hay una versión nueva, querés actualizar. Eso ni siquiera es una buena práctica. Eh, de hecho, ha pasado con, no con el, con el, no uno de Bitcoin, pero hay una, una wallet eh, muy conocida de Bitcoin que se llama Electrum, eh, que tuvo un ataque utilizando eso. Era, era una wallet que te, te mandaba un mensaje cuando había una versión nueva, porque tenía, no sé, se conectaba a su servidor, o etcétera. Y bueno, un atacante logró capturar, eh, interceptar ese tipo de mensajería, y le mandó de manera masiva a un montón de, de usuarios. Eh, lo estoy explicando, no es la manera correcta en lo que pasó, pero no importa, ustedes para que entiendan. Eh, uh -huh. Mandó el mensaje de esta manera a un montón de usuarios y la gente dijo, uy, qué bueno, una, una versión nueva actualizó, se terminaron bajando una versión hackeada que les robó todas las monedas. Entonces, ni siquiera es que podemos decir, bueno, avisamos a la gente que hay un mensaje nuevo. No. Es más, en las primeras versiones de Bitcoin Core, que es el, el software de referencia, había un sistema de mensajería. Eh, una famosa clave privada de... Satoshi Nakamoto, que es la que él usaba para, para mandar mensajes masivos a la red se terminó discontinuando hace muchos, muchos años para evitar todo tipo de posibles ataques ¿no? y por eso son cosas rarísimas que pasen pero así piensa la comunidad en Bitcoin ¿eh? o sea, el caso más remoto por las dudas nos protegemos ¿bien? Eh, entonces me fui un poco por las ramas pero el gran problema acá es eh, cómo actualizamos a cientos de miles de personas que están corriendo el software. Eh, más aún, si tratamos de respetar un poco cuál es la, la filosofía ¿no? de, de Bitcoin, eh, cuáles cuál son los principios que sigue, si queremos que la red sea realmente descentralizada, cada persona tiene que poder correr la versión del software que quiera. Entonces tampoco es que podemos hacer cambios que de repente una vez que el cambio esté en vigencia, eh, el que tiene la versión vieja ya deje de funcionar. Porque si yo tengo la versión 1, y Cristóbal también, y de repente eh, hay una versión 2 que no es compatible con la 1, cuando yo me, me baje la versión 2, Cristóbal sigue usando la 1, de repente nuestros dos nodos no van a poder hablar de manera correcta, no se van a poder comunicar bien, por lo tanto la red se partió. bien claro. hay, hay que tener muchísimos muchísimos cuidados con esto. Eh, entonces, bueno, ahí eh, todo el proceso de actualizar los clientes no es menor, eh, y, y ahí lo podemos ver de dos maneras, a ver, el cliente de Bitcoin se actualiza cada algunos meses, eh, bastante seguido, digamos, depende obviamente con qué vara lo midamos, pero dentro de todo bastante seguido, pero obviamente las actualizaciones que incluye son tal vez optimizaciones, eh, mejor uso de la memoria, eh, mejor uso del procesador. Eh, alguna funcionalidad adicional Pero que no afecta al, al consenso Al protocolo, o si sea, acuérdense lo que Hablaba al principio, ¿no? Los cambios de protocolo Son los críticos, todo lo que está alrededor Tal vez no tanto Entonces, eh, ahí es Bueno, simplemente uno puede Entrar cada tanto, si quiere Chequearse de una versión nueva Si la versión nueva que está incluye cosas que le gusta Se la puede bajar, y si no, no Hoy en día en la red Conviven muchas versiones del cliente Bitcoin Core eh, en conjunto entonces, ese tipo de modificaciones, cada uno se las descarga y demás. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una versión nueva? Hay un cambio nuevo, mejor dicho, en Bitcoin, que es un cambio de consenso, ¿no? Que, que modifica la capa de consenso, que modifica el protocolo Bitcoin. Bueno, ahí sí es muy complicado, porque ahí, ahí pasa, o podría pasar lo que decía antes, ¿qué pasa si la versión 1 y la versión 2 eh, utilizan un consenso diferente? Eh, no pueden convivir en la misma red. La red se parte. Los que tengan dos... Van a estar en una subred y los que tengan la versión 1 Van a estar en otra Y a partir de ese momento ya está, las redes se bifurcaron La cadena se bifurcó Y problemón Entonces ahí es donde, donde Hay que tener mucho más cuidado y, y empiezan todos estos procesos de activación De los fork Que por ahí muchos habrán escuchado hablar eh, Que el soft fork Que el hard fork, que el proceso de activación Y son procesos que a veces Tardan meses A veces no casi siempre tardan varios, varios meses, porque o bueno, año, no sé, lo, lo que, pero es un tiempo considerable porque vos tenés que lograr que ese cambio que la red va a empezar a, a hacer uso de, lo tengan todos. Y en todo caso, a lo sumo, permitir que los que no lo tengan puedan seguir conectados a la red. Bueno, esto que, lograr esto que acabo de decir, se imaginarán que no es trivial, ¿no? Como no, claro. quiero hacer una mejora, pero quiero asegurarme que todos la tengan y aunque no la tengan todos, por lo menos la minoría que no la tenga, igual pueda seguir conectado con los que la tengan. Claro. Hay que pensarlo bien, ¿no? Bueno, esa, esa es un poco la, la complejidad y ahí es donde aparecen estos procesos de activación.
0: Bueno, bastante complejo como pueden escuchar, ¿cierto? Todo este proceso, por ende de ahí obviamente también que, que, que todo cual, cualquier mejora que se quiera implementar en la red de Bitcoin no es trivial, o sea, hay muchas variables que hay que tener en consideración y y eso es muy importante a la hora de eh, visualizar, por supuesto, todo lo que se está trabajando por debajo, ¿cierto?, en, en, en la red de Bitcoin.
1: Claro, aparte de que hay que quitarse de encima un montón de supuestos, hay muchas cosas que uno no puede suponer, no puede suponer que todos los clientes eh, consultan un lugar central, no pueden suponer que están todos online todo el tiempo, no puedes asumir qué versiones va a tener cada uno, no, no puedes asumir un montón de cosas porque, porque es realmente descentralizado. Y eso es lo que genera esta, estas complicaciones.
0: ¿no? ¿Qué te pareció la conversación con Diego hasta ahora? Yo personalmente quería interiorizarme más con respecto a cómo se implementan las actualizaciones en la red de Bitcoin. Y antes de continuar y adentrarnos en lo que es Taproot, déjame comentarte unas breves palabras de nuestros patrocinadores. Vengo utilizando los servicios de Lender desde septiembre de 2020 sin ningún problema. Paga los intereses mensuales que actualmente están en 6,1% para Bitcoin y 11% para dólares USDC. Tengo mi certificado de auditoría donde da cuenta de mis saldos que mantengo con ellos, así como también he utilizado su servicio que es el B2X para poder doblar mis bitcoins en mercados alcistas. invito a probar sus servicios y a revisar sus tasas de interés vigentes en el enlace de este episodio. Y Blockchain Academy Chile cuenta con la más amplia oferta académica sobre blockchain y criptoactivos en español. Forma parte de su comunidad con más de 1.600 alumnos participando de algunos de los más de 20 cursos disponibles y obteniendo beneficios exclusivos. Ingresa al enlace de la biografía para conocer más información. Ahora seguimos con esta entretenida conversación contigo. Excelente, Diego. Y, y pasando entonces ahora uh, a hablar de, de, de Taproot, que es lo que te está viviendo en este momento actualmente. Sí. pues Todo este proceso que ya pasamos, cierto, eh, que se viene discutiendo hace tiempo, como tú, como tú señalaste. Eh, bueno, esta es, diría, o por lo que tengo entendido, mi, 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 mi investigación que hice sería como una gran actualización que se va a implementar en la red de Bitcoin, por ahí por eh, noviembre, tengo entendido, de este año, eh, que se viene trabajando, como tú lo mencionaste, en algunas cosas desde el incluso 2013, eh, por lo que tengo entendido, ¿cierto? ¿Nos podrías explicar, bueno, brevemente qué es Taproot?
1: Bueno, eh, como bien lo... lo... La, la intro este, es, es un conjunto de cambios Es un conjunto de cambios Que eh, incluye varias cosas ¿bien? Las voy a tratar de resumir Y bueno, de última, si querés Cristóbal, vamos profundizando Pero eh, a grandes rasgos Hay, eh, digamos, los cambios más importantes Que incluye Taproot ¿bien? De, Es más, para, para que se den cuenta Cómo es esto de que incluye varias cosas La, la modificación o este este cambio que se hizo con un mecanismo llamado soft fork, no es un tipo de actualización del protocolo Bitcoin que se llama soft fork, que cumple un poco todas estas condiciones que decía antes. ¿no? Eh, que lo tenga la mayoría y los que no lo tengan puedan seguir operando igual. Bueno, el soft, los soft fork logran algo así. Eh, este cambio eh, son tres BIP diferentes. O sea, ni siquiera es que es un BIP que es el PIP, de la, la propuesta de mejora Taproot, sino que son tres PIP diferentes que los tres juntos se están implementando o se están por activar, ¿no? Todavía no, como decías vos en noviembre, eh, todos juntos. Uno de ellos es, eh, la, digamos, se reemplaza de alguna manera o se empieza a usar un algoritmo eh, que es, como decirlo? Un mecanismo de para hacer firmas digitales, ¿no? Bitcoin desde que nació Utiliza un mecanismo que se llama SDSA, es una sigla SDSA, eh, para todo lo que son firmas criptográficas, ¿no? eh, la firma digital. Cuando uno firma una transacción para poder gastar esos bitcoins, bueno, ahí hay involucradas firmas digitales. Y se utiliza un algoritmo. Hay otro algoritmo que se llama Schnorr, que es un algoritmo que eh, es, es, en, en la comunidad criptográfica eh, se, lo, se lo tiene como un algoritmo muy bueno. Eh, mucho mejor que el que Bitcoin usa El problema es que cuando Bitcoin nació El algoritmo Schnorr eh, Que venía estando patentado Durante mucho tiempo Por eso no se podía usar en proyectos eh, De código abierto como Bitcoin Poco antes de que Bitcoin nazca El eh, Schnorr eh, Ya no estaba más, digamos La patente había vencido, pero bueno eh, Váyanos a ver las decisiones Por qué Satoshi no lo usó Lo más probable es que sea porque todavía no había Muchos usos, entonces prefirió usar SDSA, que es un poco más este, conocido en ese momento, y me estoy yendo por las ramas, pero bueno, un poco la... No, no, está
0: bien, está bien, está perfecto, dale. No.
1: <ríe> sí, vos interrumpíme, sí, no, Cristóbal, no, no, ¿eh? porque viste, no, yo me, me, me engancho y... <ríe> eh, bueno, este, uno de los cambios que incluye Taproot es modificar el algoritmo. ¿Por qué? Porque este algoritmo de firmas, Schnorr, eh, permite muchísimas cosas más, eh, que no permitía, o que eran por lo menos extremadamente complicadas de lograr con el algoritmo que Bitcoin ya tiene. Eh, este cambio de algoritmo no significa que todo lo que está ahora se reemplaza, sino todas las, las direcciones de Bitcoin eh, que se vienen usando, no las que empiezan con 1, las que empiezan con 3, o las más nuevas, las, eh, las CWIC, o mejor dicho, las BATCH, bueno, no importa, eh, las que empiezan con B larga C1, ¿no? son direcciones un poco más nuevas de, de Bitcoin, esas direcciones, eh, bueno, todo seguirá funcionando igual Y una transacción vieja de Bitcoin Seguirá usando SDSA Porque lo que ya pasó, ya pasó No se puede reemplazar Pero taprun nos va a permitir empezar a usar Firmas digitales nuevas Con este formato nuevo eh, de, Para el punto de vista del usuario eh, Es casi irrelevante este pequeño cambio Porque la billetera, la wallet que estén usando La van a, la van a usar de la misma manera Pero estas firmas, esta, este algoritmo permite hacer cosas matemática, matemáticamente eh, interesantes. Por ejemplo, se, se pueden sumar firmas digitales como si fuesen números, ¿no? Se puede hacer álgebra. Eh, entonces, de repente, puedo agarrar eh, una clave, agarro varias claves y las sumo todas, agarro varias firmas y las sumo todas, eh, y logro una firma final que es la suma y puedo operar matemáticamente con eso. Se pueden hacer un montón de trucos que destraban un montón de funcionalidades nuevas. ¿Bien? Ahí está un poco la... La, la magia, ¿no? Eh, nos abre la puerta a un montón de cosas. Entonces, este cambio de algoritmo, que la verdad que es, de, de todas las cosas que están en Tabroot, es la que hace más tiempo que creo que a todos les hubiese gustado implementar. Por fin llegan las, las firmas Schnorr. Ese es uno de los cambios. El otro cambio, eh, o el, el otro concepto que se introduce, es un concepto que se llama MAST. No importa qué significa la sigla, pero para ponerlo en términos muy, muy simples, nos permite eh, crear eh, los eh, scripts de Bitcoin. Los scripts de Bitcoin son los smart contracts de Bitcoin, ¿bien? Eh, que lo que es, lo, en Bitcoin los smart contracts o los scripts son condiciones de gasto. Esos son. Es Yo tengo ciertas monedas de Bitcoin en una dirección. ¿sí? Están bloqueadas, están bloqueadas a través de una dirección. ¿sí? Cuando ustedes me mandan Bitcoin a mi dirección de Bitcoin, ¿qué significa eso? Que esos tres, esos tres bitcoins, por ejemplo, que Cristóbal me mandó a mí, a mi dirección, están bloqueados, están bloqueados en esa dirección. La única forma que yo tengo de desbloquearlos, es decir, de gastarlos, es eh, satisfaciendo esa lógica que está en esa dirección. Que se traduce en un script, en el smart contract, que me dice cómo puedo gastarlo yo. Bueno, must permite complejizar un poco más esos scripts, hacerlos más largos también. Me permite que en tabroot se incluya la posibilidad de que se dan muchos más, eh, más grandes. Y además me, me permite segmentarlos. Eh, supongamos que todos los bitcoins que yo dejo en una dirección determinada. tiene una condición que dice que. Eh, supongamos que con Cristóbal y un amigo más. Los tres decidimos que en un año vamos a abrir un emprendimiento nuevo. ¿sí? Porque Cristóbal está lleno de emprendimientos. Y ahora quiere agregar uno más sobre bitcoin y blockchain. Porque, porque tiene... Tiene misteriosamente tiempo libre todavía. Entonces, <risa> <risa> supongamos que decidimos que vamos a emprender algo. Entonces vamos a empezar a juntar dinero ¿no? en, en una wall determinada que vamos a construir, ¿no? Es una dirección de Bitcoin. Que la única forma de gastar esos bitcoins es que eh, cualquiera de los tres los va a poder gastar, pero a partir del primero de enero del año que viene. O qué pasa si hay una emergencia. Bueno, hagamos lo siguiente. Digamos que solamente lo vamos a poder gastar a partir del primero de enero cualquiera de los tres, o si por lo menos dos de nosotros tres se ponen de acuerdo, lo podemos gastar antes, ¿bien? Antes de que de que, se, de que llegue el primero de enero. Perfecto. Esa, esa es mi condición. Ahora, cuando supongamos que en septiembre ocurrió algo y, bueno, no sé, Bitcoin se fue a 500 mil dólares cada uno, y dijimos, bueno, gastemos un poco, vamos a comer afuera. Perfecto. ¿Qué hacemos ahí? Nos ponemos de acuerdo dos, por ejemplo Cristóbal y yo, y los gastamos. Ahora, cuando vamos a gastar eso, eh, la única forma de gastarlo es eh, exponiendo o diciendo cuál era la condición completa. La condición completa era: dos, dos de los tres lo podemos gastar antes de fin de año o a partir del año que viene, cualquiera de los tres lo puede gastar. Y estamos diciendo cuál era la condición completa, ¿bien? Y eso queda en la blockchain y cualquiera puede ver cuál era el arreglo que teníamos. Una de las cosas que me permite más es, eso que yo acabo de decir, esa condición compuesta, la puedo separar en dos. Por un lado, que nos pongamos de acuerdo dos de nosotros para gastarlo antes. Y por otro lado, el gasto que pueda hacer cualquiera a partir del año que viene. La segmentamos y el momento de gastar esas monedas, supongamos que llega el primero de enero y yo decido gastarlas, bueno, eh, hago ese gasto, pero yo no tengo por qué revelar la, la otra condición completa. Yo solamente revelo la condición que decía que no podía gastarlos a partir del año que viene. ¿Bien? Esa segmentación, por ahí parece trivial lo que estoy diciendo y no parece muy importante, pero aporta un grado de privacidad. Además de permitirme complejizar y ordenar mejor todo mi, mi script de condiciones complejas, también me da privacidad porque yo no tuve por qué revelar cuáles eran las demás condiciones que tenía mi, mi gasto, ¿no? mi, mi dirección de Bitcoin. Entonces, esa es una de las cosas que aporta más. Y un poco lo que hace Taproot es eh, que esto, lo que voy a decir ahora es lo que estrictamente se llama Taproot, eh, por más que, que toda la mejora entera implica todo junto, no todo va a ir a parar a Bitcoin ahora, eh, que es lo que se, se confirmó el sábado, como decías vos, pero lo que se le llama estrictamente Taproot es esta idea de, y esto se le ocurrió, si no estoy mal, lo propuso eh, Gregory Maxwell en, en esta lista de mail, es Aprovechemos esta, esta matemática loca que nos permite hacer Schnorr Y juntémoslo con la idea de más Y hagamos algo como esto Todas las direcciones o todos los gastos eh, Que van a ser ahora los nuevos ¿no? Los Taproot Vamos a agarrar y vamos a decir Vos cada vez que te armes una dirección Vas a poder poner esta condición ¿sí? La condición que vos quieras, ¿no? gigante Y además vamos a poner una, una regla más que va a tener que estar siempre presente, que imagínate que es como si fuese el, como si fuese la, la condición feliz, llamémosle. ¿Cuál sería la condición feliz de gasto? Eh, yo ya dije, bueno, solamente a partir del año que viene, o si nos ponemos los dos de acuerdo, pero para, si los tres nos ponemos de acuerdo, podemos hacer lo que querramos. De si fin de cuentas la, es la plata nuestra. Entonces, vamos a poner una condición más, que va a ser una condición que va a estar por separado, ¿sí? Eh, donde los tres nos ponemos de acuerdo Y gastamos las monedas como queremos ¿Bien? Bueno, esa condición especial Gracias a la magia de esta matemática loca De, de Schnorr Podemos De alguna manera como sumar todo Comprimirlo y termina quedando Como si fuese Una, una dirección común Sin script ¿Qué significa esto? Supongamos que eh, en octubre o en febrero del año que viene eh, hay que gastar los fondos entonces en lugar de gastarlo yo solo y, y teniendo que, que ejecutar esa, esa condición especial que decía que cualquiera lo podía gastar a partir del primero de enero nos ponemos de acuerdo a los tres y decimos gastémoslo y compremos esto gastémoslo e invirtamos en servidores para tal emprendimiento nos ponemos de acuerdo a los tres los tres firmamos la transacción y usando la magia de Schnorr, cuando nosotros gastamos esos bitcoins de esa dirección TapRoot, en la blockchain queda reflejado como si hubiese gastado a alguien plata normal con una firma normal. En ningún lado aparece ningún script, ni se nota que había condiciones, nada. Entonces, esa, ese gasto que nosotros hicimos, que de fondo tenía toda una lógica, es completamente indistinguible de alguien que hubiese transferido monedas de un lugar a otro sin ningún tipo de script. ¿No? Ahí me extendí un poco en la explicación, pero quería llegar a este punto porque también es una de las cosas importantes de, de Taproot que eh, también aporta privacidad desde este lugar. Que de repente un gasto normal, pero completamente normal de monedas, un gasto complejo como el que describí recién, o por ejemplo un gasto o, o alguna transferencia para abrir un canal de Lightning Network o cerrar un canal de Lightning Network, Todas esas transacciones, si todas caen por el camino feliz, eh, no hay forma de saber cuál es cuál. Hoy en día, hoy, con lo que tenemos hasta ahora, eh, si uno analiza la blockchain, se puede dar cuenta cuáles transacciones eh, abren o cierran canales de Lightning. Si, a, si en algún momento eh, la, las, todos los, la infraestructura Lightning empieza a hacer uso de Taproot, eh, eso ya no va a ser posible. Y eso genera más privacidad. Porque todo se mezcla con todo. ¿Bien? Entonces, todo este paquete de cambios, además de algunos cambios en los scripts y demás que no voy a entrar en detalle, pero eh, que tienen que ver con las multifirmas también, todo este paquete de cambios es lo que se le llama al upgrade, a esta mejora Taproot. ¿no? Todo este paquete completo que, como decía Cristóbal, eh, a través del proceso de activación, que se definió un proceso de activación específico para esto, que se llamó Speedy Trial, eh, el sábado se, a raíz de que se minó un bloque con ciertas características, ya estamos seguros que ese cambio quedó eh, ya confirmado. ¿Qué significa confirmado? Que ya la red se puso de acuerdo y el cambio a partir de noviembre va a estar activo. Fíjense que la red se puso de acuerdo el sábado, sin embargo que esperaba a noviembre a que esté activo. Esto tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? Los procesos que hay que seguir con cuidado para que una red completamente descentralizada pueda estar alineada entre sí, pueda llegar a consenso. ¿Sí? Estamos dando varios meses para que todas las wallets, los mineros, los nodos, etcétera, pongan a punto su infraestructura para que, a partir de noviembre, el que quiera usar una dirección Taproot, lo va a poder hacer.
0: Tendríamos entonces, para, para entender finalmente ese último punto, una... una, una... Un cuarto tipo de dirección de Bitcoin, ¿cierto? Además de la 13 BC 1 Y ahora tendríamos una cuarto tipo de dirección
1: Sí, que van, que también va a, va a empezar con bc1 Pero con otra letra después Pero porque ahora la idea es que a partir de ahora Todas las direcciones nuevas, por más que sean Formatos distintos, todas van a Por más que internamente Sean comportamientos diferentes, el formato Va a empezar a ser más homogéneo Siempre con bc1 Etcétera, perfecto, ¿no? Perfecto. Eh, sí, se va a llamar eh, para que quiera después investigarlo, eh, P2TR, que sería como Pay to Taproot.
0: Ok. Excelente. Y, y mencionaste el tema del, del, del signaling, que, que fue este que proceso que se concluyó era el, el sábado, y que uh -huh. al fin y al cabo lo que hacía, o el proceso especial que se hizo para Taproot, ¿cierto? Era que eh, en, 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 esta, en este periodo de, de, de dos semanas que toma el, 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 la red de Bitcoin, ¿cierto? En actualizar... Eh, la dificultad de la red, ¿cierto? Que, que es propia del código de Bitcoin eh, Entiendo yo que Se necesitaba que el 90% De los bloques fueran como Pintados, por así decirlo, ¿no? Como, como marcados que en señal de aprobación, ¿no?
1: Claro, exactamente el, el, Este mecanismo está Inspirado en otros mecanismos anteriores que son Extremadamente parecidos, que se usaron en otros momentos eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, eh, en Bitcoin no hay no hay votación porque no es una democracia. Bitcoin sí es más bien una anarquía. Cada uno elige estar o no estar. Hace lo que quiere. Te interesa el software que querés y el nodo que querés. Y si va bien, va bien. Eh, entonces, Pero lo más parecido que podemos llegar acá es eh, lo que es el signaling. Que decías vos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, eh, el único lugar donde hay información compartida que todos podemos estar de acuerdo es la blockchain. ¿Y quién, eh, qué hay en la blockchain? Transacciones en un bloque que generan los mineros. Entonces lo que se hace con este proceso de señalización es cada minero cuando mina un bloque, hay un lugarcito, hay un bit por ahí dando vueltas donde lo activan, lo prenden, ¿no? Está apagado, prendido. Lo prenden eh, como una forma de decirle al resto de la comunidad estoy listo para taproot, ¿no? Para taproot o para la modificación que sea, en este caso fue taproot. Entonces cada vez que se minaba un bloque eh, ese bloque venía con un activo o con un desactivo, ¿no? Activado o desactivado. Si estaba activado, significaba que el minero que minó ese bloque eh, estaba preparado para tablo. Si realmente lo estaba o no, no lo sabemos. Tiene hasta noviembre para prepararse, pero bueno. Él decía que estaba. Y bueno, un poco el, el proceso de activación consta en lo siguiente. Estas dos semanas, ¿no? Que son, eh, es el periodo que usa Bitcoin para ajustar su dificultad. Bueno, se aprovecha para esto también. Y un poco lo que dice el proceso de activación es, si en alguno de los lapsos de dos semanas, ¿no? Porque son dos semanas y después arranca de nuevo, eh, no, otras claro. dos semanas, claro, que son 2016 eh, bloques, ¿no? Lo dije bien, o oh, 2106. Eh, 2106, ¿no?
0: 2106,
1: sí. sí. Sí, sí. Eh, 2106 bloques son. Eh, si en esos 2106 bloques el 90% de los bloques tienen la marca prendida, Damos por, eh, digamos, interpretamos que la gran mayoría de los mineros está preparado para Taproot. Si eso sucede, en cualquiera de los periodos, ya damos por sentado y por confirmado que Taproot va a estar activo, y, y va, sí, va a estar activo en noviembre. Eso fue lo que pasó. Eh, en mayo, eh, el, sí creo que fue en mayo. Que arrancó, sí, en mayo arrancó eh, este proceso, ¿no? Ya todos se pusieron de acuerdo cuál iba a ser el mecanismo y hubo algunas peleas al respecto, pero bueno, finalmente la gran mayoría se puso de acuerdo de cuál iba a ser el mecanismo, que fue el que describí recién, y arrancaron las dos semanas. Pasaron las primeras dos semanas y no se llegó al 90% de los, de los bloques señalizados. Entonces, otra vez reseteamos la cuenta a cero y arranca las dos semanas siguientes. Y así, hasta que en, la en el tercer periodo, ¿no? Eh, digamos, en la semana 5 y 6 Digamos, que son las que Terminaron eh, el domingo Ahí Se llegó a esta cantidad De bloques marcados con Taproot, digamos eh, Bueno, y ahí ya damos por activa por, por activado el, el, la, la mejora Digamos, ¿no? Que, como decía antes Todos los software de Bitcoin están preparados Para eh, usarla En noviembre. ¿Qué significa esto? Si hoy en día vos o sea, ya, ya, ya se hizo lo que se llama el, el, Esto que pasó el domingo sábado Se llama lock-in O sea, que significa que ya está confirmado Si Ahora que está confirmado Yo agarro y envío una transacción Utilizando Taproot La red me la va a rechazar Pero si la mando en diciembre La red me la va a aprobar va
0: a aprobar, claro Perfecto Interesante ese, ese proceso Y, y eh, interesante lo, lo de los eh, 2016 bloques de, 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 de ajuste de dificultad también eh, bueno, eh, habrá tiempo para también meternos en esos aspectos más, más, más técnicos también eh, con respecto a la red de Bitcoin, creo que, que, que se puede conversar mucho rato en eso en esos temas, eso queda claro eh, con lo que sí. llevamos hasta ahora. Eh, y y para, para entender a nivel de desarrollo quizás, llamémoslo así un poco más de usuario eh, esta implementación de Taproot, eh, Diego. Eh, hay mejoras, hay beneficios Está más claro lo, lo que tú me, lo que tú nos señalaste Pero también entiendo que hay bastantes beneficios Para la red de Lightning, ¿no? O sea, la red de Lightning también se ve muy beneficiada Con esto, con este con este proceso de, o sea, de implementación de Taproot
1: Sí, 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 sí la, la red de Lightning Y bueno, a ver Lo que tienen estas mejoras Esto hago como un, un preámbulo chiquitito Lo que tienen estas mejoras eh, Es que a partir de noviembre Si todo va bien ya va a estar disponible para usar. Ahora después hay que esperar que toda la infraestructura que está sobre Bitcoin empiece a hacer uso de esto. ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Las multifirmas existen hace años en Bitcoin y el uso que se le dio es casi nulo hasta ahora. Eh, hoy, recién hoy en día tenemos algunas wallets que nos permiten jugar un poco con eso, desde Blue Wallet en el móvil o, o, o otras como Sparrow o otras, eh, otras billeteras para... Para multifirma con Hardware Wallet, pero eh, Fíjense todo el tiempo que pasa Desde que algo está en el protocolo Hasta que la capa usuario Lo empiezas a usar, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa con Taproot Pero, pero sí, hay varias ventajas, algunas fueron Las que describí antes eh, Hay también ahorros de en, en lo que es Espacio en los bloques eh, En algunos casos es marginal El ahorro, en otros casos puede ser considerable Sobre todo con scripts complejos eh, Un script complejo de la forma tradicional, eh, puede ocupar una cantidad y con Taproot puede ocupar mucho menos. Por esta, eh, esta eh, separación que yo decía antes, estos es compartimentalizar los scripts, bueno, eh, ahí puede haber ahorro de espacio, puede haber mucho ahorro de procesamiento. Bien. Eh, de repente, yo cuando te, me descargo un nodo, se descarga un nodo, perdón, mi nodo se descarga un, eh, un bloque de la red. Si ese bloque tiene todas las transacciones Taproot, o por, o por lo menos tiene un porcentaje de transacciones tabroot, la, la validación de esas transacciones, la parte de la firma, todo eso, puede ser extremadamente más rápida que las demás. ¿no? O sea que para mi nodo es una mejora en performance también. Hay varias mejoras. Y después empieza a abrirse la puerta más de cara al usuario también. no eh, Al usuario bien final final, al que usa la wallet. Eh, una de esas mejoras viene del lado de Lightning. no eh, Al tener eh, tabroot, ¿no? por un lado, la parte de Schnorr, y, por otro lado, los, eh, los scripts, que, que, que algunas cositas nuevas que trae Taproot. Y si encima, después de Taproot, hay una cola de espera. Como decía antes, hay una lista de espera de otras mejoras que quieren, a, que quieren entrar, ¿no? Están ahí esperando la, a la salida del club Bitcoin. A ver si las, si las meten en el protocolo. Eh, pero, bueno, con todo esto, eh, Lightning, primero. Una de las mejoras que tiene, la dije antes, ¿no? Una transacción que abra o cierre un canal, eh, Va a pasar desapercibida al lado de cualquier otra transacción, con lo cual esto mejora muchísimo la privacidad, ¿no? Para cualquiera que esté espiando la red. Eh, y después eh, Snore, con algunas cositas más, puede abrir la puerta a, una, a un mecanismo distinto en Lightning. Eh, bueno, no, no voy a explicar cómo funciona Lightning, pero bueno, la forma en que Lightning abre y cierra los canales, que tiene un montón de transacciones, y básicamente cuando, si yo abro un canal con Cristóbal, los dos tenemos que estar manteniendo un montón de información, eh, ¿no? Eh, tenemos que tener la vaca piada y, y, y para acceder rápido, ¿no? Para poder manejar bien ese canal. Bueno, eh, Tabroot abre la puerta a algunas mejoras que podrían permitir que ese, eh, esa información que tenemos que resguardar sea mucho más sencilla de guardar, que las penalizaciones cuando hay un error sean menos severas. Y también, bueno, permite que, que sea más fácil desarrollar un componente en Lightning que se llama Watchtower, que en otra ocasión lo explicamos. Pero, pero bueno, abre, abre la puerta a, a, a estas cuestiones, ¿no? Eh, así como, bueno, así como también, este, eh, bueno, hay, hay otras mejoras que todavía están en desarrollo, pero, por ejemplo, Payment Pools, ¿no? Que es esta idea de, de tener como una un pool de, de dinero, como uno podría tener con amigos, ¿no? Metemos todo en una canasta y, y si uno quiere pagarle al otro, en vez de sacar plata y volverla a poner, es como que, bueno, nos ponemos de acuerdo y yo puse 10, Cristóbal puso 15. Y si Cristóbal me tiene que dar 5 a mí, bueno, no hace falta que nos demos la plata. Cuando saquemos la plata del, de la canasta, yo saco 15 y vos sacas 10, ¿no? Eh, bueno, esta idea que se podría implementar también de manera mucho más sencilla con Taproot es otra de las cosas que, que abre la puerta. Eh, yo creo que Tabroot en gran parte es eso. Eh, ya, a partir de noviembre, nos va a permitir hacer un montón de cosas pero es una gran puerta de entrada a muchos más
0: Perfecto, Diego, qué, qué gran explicación y visión, por supuesto, para, para empezar a, a prepararse también eh, a todos aquellos que tengan interés de conocer más con respecto a Taproot, lo que se puede hacer a nivel técnico, a nivel de desarrollo, aplicaciones. Hay mucho por, por trabajar, hay mucho por seguir desarrollando y, y nada, esto como lo hemos dicho siempre en este, en este programa, en este episodio, en, en todo lo que hacemos que esto se está construyendo recién, somos parte de esta construcción de, de, de lo que será el próximo tema financiero, así que hay, que hay que tener paciencia. Esto no se construye, como se dice por ahí, Roma no se construyó en un día. Así que sí. estamos construyendo Roma paso a paso eh, y esto va a ser parte de todo lo que se va a utilizar eh, a futuro. Así que eh, agradecido por la explicación y el tiempo dedicado en, en enseñarnos uh, con respecto a, a Taproot, Diego, creo que queda muy claro en aspectos no técnicos, sino que entendibles por todos, que el foco también del, del podcast no entra en, en aspectos técnicos, sino que entender en conceptos más triviales de, de lo que son estas mejoras, así que por mi lado creo que queda totalmente eh, aprobado el, eh, la aplicación, así que se agradece ese, ese esa pequeña clase, Diego. Oye, para finalizar, eh, ¿qué, quería preguntarte, bueno, ¿qué opinas con respecto a lo que, lo que sucedió con, con, con El Salvador? Eh, obviamente saliéndonos de, de aspectos técnicos, ¿qué, ¿cuál es tu opinión de, de, de esta noticia que, que vimos en la semana pasada?
1: Eh, ya dije que era histórico, ¿no?
0: Eh, sí, <risa> sí. Puedo volver a repetirlo, güey, sí sí. Eh, eh,
1: sí, sí. es histórico, yo creo que lo tuiteé tuite por ahí. Eh... A ver, creo que, a ver, creo que es un hito súper importante en, en la historia de Bitcoin, en la historia del mundo, ¿no? Y, y de nuevo, eh, esta primera, ahora hago, ahora hago un poco de apreciación mía, personal, subjetiva, pero esto que estoy diciendo creo que es independiente de cualquier eh, apreciación, ¿no? Incluso si nos estás escuchando y te parece que Bitcoin debería ser prohibido, que consume más energía de la que debería y que la política monetaria apesta, eh, no deja de ser histórico una moneda eh, sin emisor central sin ningún tipo de dueño una red descentralizada eh, un, un dinero que es completamente 100% digital haya sido adoptado como como moneda de curso legal en un país definitivamente es un hito eh, para prestar atención eh, a ver eh, una primera precisión que puedo hacer eh, si, si me voy a, a una opinión mucho más purista y utópica eh, un buen dinero para ser usado no debería necesitar la aprobación de nadie, ¿no? eh, de, de, de que sea de curso legal o no, eh, digamos, no debería necesitarlo. Pero, y, 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 o sea, yo soy muy, estoy muy a favor del, del libre mercado y de, de todo lo que es la, las decisiones voluntarias de, cada, de, de las personas en el comercio, etcétera Pero bueno, vivimos en este mundo, entonces poniendo un poco los pies sobre la tierra, creo que, creo que es un paso que. Eh, a Bitcoin, eh, en cierta medida, eh, yo creo que lo, lo favorece en cuanto a que a ciertas personas, lo, digamos, a los ojos de ciertas personas le da legitimidad. Y ya sé lo que están pensando muchos, Bitcoin no necesita eso porque, eh, bueno, pero, pero pasa. Hay gente que lo ve con otros ojos y ahora lo va a ver con ojos diferentes y es una realidad. Eh, creo que puede ayudar eh, a la gente del de Salvador. Desconozco, más allá de lo que uno puede ver en las redes, pero bueno, eh, las redes son apenas eh, un filtro de la realidad. Entonces, eh, voy a tomar todo lo que veo ahí con pinzas, pero no sé qué tan eh, preparada está la gente para, para usarlo, ¿no? Me refiero a, no solamente en tecnología, porque la verdad es que con un celular ya estás, eh, que de, de nuevo, no sé si toda la población tiene acceso a un celular que, que pueda tener una wallet, pero sobre todo en educación, ¿no? En educación eh, pero bueno yo creo que puede ayudar el tener eh, una, un, un dinero distinto que tiene un montón de características de libertad como no tiene cualquier otro eh, desde ese lugar creo que creo que es algo positivo eh, las intenciones del presidente la verdad que permítanme dudar si son tan geniales para su población pero bueno independientemente de eso eh, la ley está eh, yo particularmente no estoy de acuerdo con que Bitcoin sea obligado, ¿no? Porque es, una, es uno de los puntos que tiene la ley. Creo que hay, hay dos artículos que hacen referencia a eso. Eh, que básicamente dice que los comercios están obligados a aceptar Bitcoins. Que muchos dicen, bueno, pero, pero no están obligados a, ten a, 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 a tenerlos. O sea, los pueden cambiar automáticamente. El Estado va a proveer eso. Sí, bueno, pero primero, el Estado va a proveer eso, entonces... Eh, es como que estás, el comercio de repente está dependiendo De que el Estado le haga el tipo de cambio Y se lo cambie Y segundo, el comercio no deja de estar obligado a aceptarlo eh, Yo definitivamente No soy partidario de eso Pero tampoco soy un experto en, en este tipo de leyes Entonces entiendo que tal vez sea algo Que sea algo muy común Cuando uno declara una moneda como un curso legal La obligatoriedad de ser aceptada ¿No? Eh, pero bueno eh, esa es una de las partes que por ahí no, no me parece que esté del todo bien, porque ahí es, eh, estás obligando a que todas las personas estén de un día para otro, va, un día para otro, no sé cuándo va a estar, eh, eh, cómo va a ser el proceso de, de implementación de esto, pero eh, tengan que tener la educación y la preparación para empezar a aceptarlo, ¿no? Para aceptar Bitcoin. Entonces, eh, nada, esa parte por ahí no me parece de, de, del, todo, del todo buena o voluntaria, ¿no? Pero, pero bueno, este, espero, espero que. Que esto de alguna manera ayude. A, a ver, les le está dando al, al, al país una, una moneda libre que no, no está, su política monetaria no está controlada. Eh, eh, que, es, que es global. Eh, y como resguardo de valor, nada uno puede tener sus dudas. Eh, es muy volátil. Hasta ahora eh, se viene comportando bien, pero en plazos muy largos. Eh, el, bueno, nada, me estoy yendo un poco por las ramas. Yo creo que tiene, tiene puntos positivos y tiene puntos negativos. Creo que, en general, como hito global, creo que es más positivo. Aún con las cosas negativas que, que comenté y otras que, que, que tiene también, creo que como hito global es algo positivo. Eh, y es algo súper interesante de ver qué empieza a pasar ahora. ¿no? Eh, otros países se sumarán. Eh, ahora de repente Bitcoin pasa a ser moneda extranjera en, en un montón de países Porque yo de repente digo, bueno Yo estoy en Argentina y ahora el Bitcoin Es moneda extranjera, porque es la moneda de El Salvador eh, Todas las implicancias Que eso puede tener De repente tenemos un país que va a tener un montón de reservas En Bitcoin, ya hay algunos que, que tienen Supuestamente, ¿no? Se dice Hay algunos números por ahí dando vueltas de algunos países que tienen eh, Pero bueno, no deja de ser Muy interesante eh, Todo el proceso eh, es muy interesante ver quiénes son los países que están adoptando más eh, Bitcoin Qué tipo de países de, qué tipo de países son están adoptando Bitcoin de una manera o de otra eh, No sé, yo creo que es algo súper, súper interesante
0: Sí, no, estoy de acuerdo en varios puntos que menciona Diego eh, eh, Es interesante también ver ese, ese aspecto diferente eh, eh, Mucho más allá de la noticia, eh, obviamente que marca un hito, ¿cierto? Estos, Estamos claros, como tú lo mencionaste, Estemos a favor, en contra, lo que sea, da lo mismo. Está un hito, ya ha marcado la historia. El Salvador, primer país en América Latina en, en tener a Bitcoin como moneda de curso legal. Sí, en el mundo. En el mundo. No, nadie lo va a borrar. Eh, eso, eso queda claro. Eh, claro, cuando uno va dándole como el doble clic, empieza a, 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 a cuestionar algunos puntos efectivos, como, como ese control, ¿cierto? La obligación de obligar a la gente o a los comercios, ¿cierto? De aceptarlo. Eh. Pero, pero bueno, de cierta manera creo que hay bastante interés, creo que hay mucho, no, no conozco, el yo la verdad conozco un par de personas del de Salvador con las que he conversado y nada, me comparten sus su, su aspectos positivos eh, y, y creo que todos estamos viendo, estamos, estamos todos viendo a El Salvador a ver qué pasa, a ver qué pasa con, con todo este proceso, entiendo que ahora la ley ya fue oficialmente promulgada, creo que hay un periodo de 90 días hasta septiembre por ahí, donde ya en teoría debiese entrar en rigor 100%, es lo que yo entiendo, así que nada, yo creo que tocará ver todos esos viajes también de gente que va a ir a El Salvador, de, de turismo, eh, a ver cómo funciona, y, y, y mucho dejo encima de todo, como tú lo mencionaste también, o sea, que ya esté aceptado como moneda de curso legal en un país, para mí quizás en el Banco Central de Chile, en base a su normativa, pudiésemos tomarla como una moneda extranjera también, entonces... Claro, ahí uno empieza como a hilar fino a hacer el doble clic Y ver qué es lo que pues, termina, terminará pasando con, con esta Con esta implementación que hizo, hizo Susarbor, pero estamos claros que esto es Realmente histórico, épico Como nos dijo sí. también eh, Guillermo la, la, En el episodio pasado nos dijo, surreal Así que sí. La verdad <risa> que es,
1: es increíble, no, no sí. pensé Que iba no, yo que a vivir En este momento, en este momento ¿no? claro. eh, eh, Sí, sí, es eh, Es muy loco, pero bueno es mucho de eso de ver qué pasa. Yo, una parte mía eh, es un poco escéptica todavía de cómo se va a desarrollar esto. Eh, hay que tratar de, de a veces correr un poco el humo del hype sí. y la excitación. Eh, así, así como la comunidad se sobreexcita con personas y, y las pone en pedestales y son héroes como, como Elon Musk en su momento, como eh, Michael Saylor, y, y de repente son... Eh, es, muy, es demasiado emocional y sobreexcita a la comunidad. Acá hay que ver qué pasa, ¿no? Hay que ver qué pasa, hay que ver si se implementa. Eh, vamos a ver qué pasa en seis meses, a ver qué pasa en un año, cómo está todo, a ver si de repente eh, es todo como nos imaginamos que iba a ser, o de repente, no sé, en tres meses se aborta todo porque desde el Fondo Internacional le dieron ayuda monetaria a El Salvador, entonces revierte la ley. No sabemos sí. la cantidad de cosas que pueden pasar, sí. Sí. de repente se llena de... De, de altcoins, iba a decir shitcoins Pero no quiero ser tan agresivo No, pero,
0: pero vas, eh,
1: no porque yo hago la distinción ¿eh? no, okay. no todas las altcoins son shitcoins eh, pero, pero puede pasar Que empiecen a aparecer un montón de proyectos Este es un ecosistema sí. que está lleno de ventajeros también sí. Sí. Pueden pasar muchas cosas Vamos a tener que esperar y, y prestar atención
0: bueno, Diego, eh, ¿qué, qué, qué querés que te diga? O sea, para mí ha sido espectacular este episodio, eh, súper didáctico, súper interesante en los aspectos que uno puede indagar, hacer el doble clic, muchos de los temas que, que ahí nos comentaste. Bueno, ahí en otro episodio veremos cómo funciona esto, porque porque hay mucho para hablar, <ríe> así que sí, sí. así que muy agradecido. Y, y bueno, nosotros damos siempre un micrófono abierto para nuestro invitado, eh, un minuto para que puedas, no sé, compartir una idea, despedirte, lo que sea, y te dejo, te dejo el micrófono abierto.
1: Bueno, gracias, Primero. Primero que nada, muchísimas gracias por, por invitarme. Eh, me encanta poder charlar estos temas con vos, eh, generar contenido que pueda ser útil. Así que, bueno, los invito, si a alguno le interesó este pod, que pondamos un poquito la parte técnica, hay muchísimo para profundizar. Eh, en muchos casos, tal vez yo no soy la persona indicada, pero, pero no. Si no, eh, me pueden encontrar en Twitter principalmente. Cualquier pregunta que me hagan, trataré de responder de la mejor forma. Y si no, investiguen, lean, por suerte hay bastante información, a veces no es fácil de encontrar, pero, pero bueno, hay que, hay que informarse. Y si no les interesa mucho lo técnico, no se preocupen, yo siempre digo lo mismo, todo lo que charlamos hoy no lo necesitan saber para, para ser parte de Bitcoin. Está buenísimo que lo quieran saber, pero no se enrosquen, ¿sí? no hace falta que entiendan qué es Taproot para... Para ser parte de, de la revolución hay muchas formas de hacerlo, incluso como usuario. Así que nada, de nuevo muchísimas gracias por invitarme, Cristóbal. Disponible para, para algún episodio dos de alguno de los puntos que, que bifurcamos hoy.
0: <ríe> de todas maneras, Diego. Y en Twitter te encuentras como arroba
1: Diego Gurpey. Diego Gurpey. De todas juego.
0: maneras está, está en el enlace este, de este episodio, como siempre todos los enlaces los encuentras. En la descripción y también entiendo colaboras en contenido con Estudio Bitcoin también, ¿cierto? Donde escriben sí. ahí entre varios
1: Exactamente, sí, yo en Estudio Bitcoin eh, colaboré con algunos eh, posts en el blog eh, Pero bueno, más allá de los posteos en el blog hay muchísimo contenido eh, El sitio para, para, bueno, para los que estén iniciando o incluso para los que quieran profundizar en cosas un poquito más, más adentro hay mucho contenido, eh, todo en español Hay alguno en inglés también Pero bueno, estudiobitcoin.com eh, Es un gran lugar que está hecho por varios de la comunidad eh, Así que bueno, pueden ir ahí para, para buscar material
0: Sí, muy bueno Yo ahí me baso también en, en, en mi estudio Porque hay muy buenos artículos Así que de todas maneras, sugerido eh, Nada, pues bueno Agradecer a todos por haber sido parte de este gran episodio De segundo este microciclo de Bitcoin. Eh, agradecemos por supuesto también a nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de este podcast. Leden esta suite de servicios que te permiten, te ayudan a ahorrar eh, y obtener más Bitcoin y dólares digitales en forma de USDC. Y eh, Blockchain Academy Chile, la academia que tenemos nosotros también, donde como les comenté al principio, tenemos el curso de Bitcoin para principiantes, del cual Diego es instructor. Muy buen curso. Eh, aproximadamente son dos horas de, de conocimiento muy básico. Si quieres aprender estos aspectos básicos también de Bitcoin los tienes disponibles en el curso y si no hay otros más de 20 cursos disponibles en la academia te invitamos también si te, nos estás escuchando por Spotify Apple Podcast o cualquiera de estas plataformas suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios ni los próximos microciclos que vamos a estar haciendo este de Bitcoin y también el canal de YouTube donde lo subimos búscanos como Blockchain Summit Latam en YouTube y así no te pierdes de ninguno de nuestros programas semanales. Finalmente, redes sociales, Block Summit Tele en Twitter, Blockchain Summit Latam en Facebook Instagram y nuestro canal de Telegram, arroba BSL, Comunidad. Nos estamos viendo en cualquiera de esos canales, siempre apoyando, difundiendo todo lo relacionado a Bitcoin, Blockchain y Criptomonedas, por supuesto en español. Diego, nada, pues muchas gracias y como ya lo dejamos eh, abierto, eh, vamos a tener sin lugar a dudas un, un nuevo episodio. Encantado Cristóbal, muchísimas gracias. A ti, que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Te recordamos que el Blockchain Summit LATAM es uno de los eventos íconos de Latinoamérica, sobre blockchain, DLT y activos digitales, con más de 600 asistentes, 50 speakers y 30 empresas por evento. Forma parte de LATAM Tech, empresa que busca construir en conjunto la nueva Internet del valor y la confianza, a través de sus unidades, Blockchain Academy Chile, Hack Latam y Blockchain Summit Latam. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Latamtech. Este podcast es traído y producido a ustedes por Latamtech. Para más información puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la